0: 各位听众，大家好，欢迎再次收听麦克锅聊澳洲。今天是2021年的3月5号，呃，是墨尔本时间的上午46分啊。今天刚刚其实发了一期节目啊，现在在做这期节目是给下周做准备的，因为这周末呢是长周末，没有时间可能再准备什么其他的录音的节目，所以赶紧把下周节目给录出来，因为下周可能有很多的这个视频的。呃，采集跟制作的工作，大家可能知道啊。我最近在，呃，开始在学习视频的这个呃制作，呃，也做推出一些视频的节目啊。当然，现在回头看看最早期那些视频节目，简直是惨不忍睹啊。不管从内容、拍摄、后期各方面吧，都很粗糙啊。但是这个凡事都有一个学习和进步的过程啊，也是感谢大家对我的容忍啊。不过小郭这个进步，大家还是能看到的。从早期的那个那个作品那么粗糙哈、啊，基本上也没经过什么深度加工，到后来最起码知道了一些最基本的，呃，编辑的视频编辑啊，后后期的这些呃技术哈、啊，也在学习之中。然后呢，以后有机会的话，等我这个视频到了一定程度以后呢，也可以跟大家分享一下，就是我做视频的这个呃一些感想吧。就是如果有各位也想从事这个自媒体，或者是也开始想准备玩视频的话呢，那我也希望跟大家来，呃，分享一下我的经验和我走我走过的坑吧。好了，那我们就这个，呃，言归正传啊，讲今天的这个话题就是关于这个出行的。因为之前大家可能听过我几期节目，知道我们在怎么讲，就是澳洲最近时间这个疫情不是很稳定啊，维州之前是关了封，就是封了开，开了又封这样的。然后甚至又回到这个 stage four， 就是第四集。这个封城。然后呢，我这个因为去年一年都在家里被关着哈，实在是没有地方去玩也特别郁闷。你想一个这么浪的心啊，被关在家里怎么可能啊？呃，大家也看了我的视频，就是我之前有一期把家里那个三排的座的八座那个那个 MPV 给拆了，第三排自己做了一个特别简易的这个。车床啊，出去旅行不能叫房车，反正睡两个人是很舒服，比睡帐篷是舒服的。然后就准备出去玩儿，终于啊，终于终于就是上周末成型了啊，上周末成型了。然后呢，我们第一次出行就是远行，在外面长玩了三天吧。就这种长途的这种游的话呢，我们第一个选择的就是所谓的维州最美小镇，因为。因为当时是刚刚开放，然后呢，南澳还对我们封锁，虽然可以去新州，但是呢，新州距离比较远啊，就选择了在维州呃境内先玩一玩。那憋了很久，尤其是陆老师，我还有机会开车出去这那那这的啊，接送孩子啊，什么什么这那的出去玩啊。陆老师因为家里有照顾老人，然后还要给我们做饭打理这个家，就天天在。在家里已经憋了一年了，实在不行了，所以呢，他一直特别想去这个维州最美小镇，就是在整个澳大利亚最美小镇排名前十名的。我看了一下，在过去的这个几年，基本上是在第五名、第六名左右吧。然后在维州是排第一名的，就是著名的仙女港。然后呢，这个行程其实我们早就计划好了，只是叫等着这个这个最后一次这个 Stage Four 的封关解除，我们就可以出发。就可以高高兴兴的走了，然后呢，正好赶上这个周末，又是中国的新年，又是这个，呃，这个情人节啊，这。就可以跟陆老师两个人去二人世界，嗯，简直是不要太幸福了啊！所以那天就下午接了孩子放学回来，把孩子扔家，因为俊俊现在上高二了，就十一年级，然后开始作业开始多起来，而且开始准备今年的这个 VCE 考试。VCE 考试就是维多利亚州啊，就是澳洲各个州的考试不太一样，维多利亚州的这么一个高考的考试制度。然后呢，他主要是从高一、啊、高二、高三啊都会有考试，啊、呃，只不过重点都在高二和高三，所以呢，他就在家里要多多复习啊、看书啊，然后顺便呢，也想让他在家里照顾两个老人，对吧？照顾两个狗，然后他英语又好，又大了嘛，十六岁了，所以呢，把他扔在家里呢，当个半大小子来帮我们照照顾家，我们也比较放心，所以呢，我们就哎把车装好啊，提前装好，说睡袋啊、各种行头啊。睡垫啊，还有各种好吃好喝的，当然还带了啤酒啊，带上我的小冰箱，然后就把它扔在家里，就直接就出门了。那个这次是真的不容易啊，这反反复复两次了，因为本来是因为在再上前一周，结果因为这个墨尔本的这个隔离酒店又出漏洞了，又往外有这个扩散，然后这个州长一声令下啊，就又再封城五天，当时我很担心他继续延续封城。结果还好，就是到了下一周就开放了，所以我们等于这个计划拖了一周，啊，然后呢就可以出来了。呃，当然了，还要看这个天气啊，天气是不是好啊？其实，其实就是封城那周的周末是非常非常好的，呃，结果这个后来这周末呢就一般了啊。但是管它呢，反正既然都已经计划好了，就是下刀子我也得去。毕竟你是睡在睡在自己的车里，对吧？有风啊，有雨、啊，都比睡在帐篷里的话要，呃，感受要好一些。所以就不管它了，就说走就走吧，就赶紧就出发了。然后呢，就第一站我们就是想去这个仙居港，呃。应该在仙女港这个小镇，在整个维州来说啊，就墨尔本周边开车比较近的，我可能是最喜欢的小镇是 TOP 三之一了啊。虽然它在维州排名第一，但是是在我的这个清单里面的 TOP 三。其实还有几个其他小镇我都特别喜欢，以后有机会跟大家去分享。尤其是都过去一年啊，到现在为止，你看三月初了，已经整整一年都没有正经的什么旅游业务了，也没有讲过什么旅游话题了。尤其是最近这时间啊，大家也都懂了啊，这个都。要开两会了，对吧？这这这个这么重要的这么什么什么时间，谁还听我的这个其他话题呀、啊，对吧？讲其他话题也危险，那干脆就还回到我的本职啊，讲这个旅游话题。所以我想，未来一段时间啊，可能呃，澳洲到年底以前， 2 0 2 1年年底以前也不一定能够开放旅游。所以我想，未来这一年还是旅游年啊，把自己这规划成呃，维州，然后南澳什么塔岛，呃，什么。新州、昆州，如果要是国际国境线能开开，就是我们原来一直有个概念叫做旅游泡泡。什么叫旅游泡泡呢？就是在大洋洲这些岛国之间啊，因为。因为岛国很好控制嘛，就把国境一封啊，这个四周都是大海，这疫情也没法进来，所以很很好控制。但是为了振兴旅游业呢，就是周围这些岛国呢，就会有一个内部的一个互相的一个旅游通联，比如说澳大利亚跟新西兰之间啊，还有我们跟斐济之间啊，什么什么瓦努阿图之间啊，就是可以我们内部之间在这一个一个一个泡泡里面自己去互相开放旅游啊，所以叫旅游泡泡这概念。所以如果等到这个旅游泡泡这个实可以实施了。呃，就想去趟什么新西兰，因为现在是秋天了，新西兰的秋天也很美啊。它这一年四季都很美啊。但是呢，今天特别不幸，早上起来一睁眼就看到一个新闻啊，北岛又发生这个地震了，七点一级。所以就看一看吧，这人生苦短啊，你都不知道意外和明天哪个先来。大家就珍惜眼前，活在当下吧。好了，这个又扯远了哈。所以呢，我就是想，呃，利用未来的时间呢，就到。澳洲或者墨尔本周边的这些好玩的地方呢，再好好的去玩一玩，然后呢也给大家分享一下，就是如果你是第一次来墨尔本啊，就是去哪儿玩，然后呢如果你要是第二次或者是想深度游，然后呢想玩一些，呃非常小众的，不是那些大旅行团能到的地方哈，这样的话我也就给大家多分享点这种话题，然后以后各位。这个游客来到墨尔本的时候也是哈，不要老看光看那什么大洋路、飞利普岛哈、啊。如果你时间多，你说小郭我在墨尔本想玩它两星期没问题啊，我给你一个发挥的余地，就是除了那些大众景点，咱也去一些特别小众的、非常好玩的东西啊。就是不要老是那种三件套，然后什么十二门徒、呃菲利普岛、什么小企鹅，再加上金矿这种特别赶路的行程，咱也稍微的哎玩的就是深度一点啊。呃，这么说吧，就是说。如果你要真的在墨尔本能够待两周来玩的话，我能基本上保证你就是玩这一次啊，你以后都啊未来十年可能不用来了啊。当然了，还是经常来吧。而且现在小郭也开始学习如何去拍视频啊，这个将来咱们带着客人出去玩的时候呢，也给大家拍拍拍出来一种特别棒的那种照片，还有美美的这个小视频啊，就好像我们那个上一期节目。讲的介绍的，我们带着墨尔本名媛团啊，去这个去这菲利呃不是去那个 Wilson Prom 去给大家大家专门做这旅旅拍啊拍的这视频啊，希望美女们都喜欢。好了，啊，言归正传，我们这个这个话题跑得太远，今天还是就来说说这个维州最美小镇仙女港 Port Fairy。说起这个仙女港啊，您可能觉得有点陌生啊，没太听说过，呃，但是你肯定听过这个墨尔本或者澳大利亚最。著名的这个大名鼎鼎的大洋路啊，基本上全地球人都知道，对吧？大洋路是世界上风景最美的这个沿海自驾公路之一啊。有人啊拿这个跟美国那个就是就是加州一号的公路那个相比，加州一号也很美啊。呃，但是我觉得跟大洋路比还是有差异的啊，还是有差异的。大家。别不信啊，也别不服。这个加州的同学们，你们也不要那个啥，说我这本位主义太严重啊。这肯定是是本位主义了。呃，我建议您，哎，两边都看看，都比较一下啊。那如果您要是到访墨尔本的话哈，哪怕时间再紧张，原来讲过啊，你无论如何第一个要去的，就算你压缩行程，一定也要去先去大洋路，因为我觉得大洋路在整个维州或整个墨尔本这周围的景点之中，一定是必去的景点啊。这、这是叫 must have。那大洋路，准确的说呀，不应该是一个景点，它其实是一条这个全长将近300公里的这么一个海岸线的公路。呃，沿途有很多的不同的海滩啊、小镇啊、各种景点啊，还有这个原始森林啊，还有各种野生动物啊。所以这条路上呢，有很多地方可以看，它不是一个点，而是一条线。那今天我们要介绍的这个这个主角啊，就是这个仙居港啊，其实它是位于这个大洋路的这个这条线的尽头的另外一个小镇。啊，它不是在大洋路这个线路里面，但是它在它的延长线上。因为我们知道大洋路呢，叫这条线其实公路叫 B 一百嘛 b 一百到 Island Four 就到头了。但实际上呢，如果我们从这条线一直再往东开，就到了这个什么沃南部啊，就是再往那边再开半个多小时就是仙女港了。啊，然后呢，这个仙女港呢，其实是位于大洋路这个再往西，对，再往西，再往西尽头的一个真的像。瑰宝一般的一个浪漫的小镇啊，一般的游客呀，玩大洋路是玩不到这儿了，基本上就到了十二门头的那个我们所谓那个终点啊，就是这个，呃，旅游区的终点就在这个坎贝尔港，基本上就算到头了，然后就打道回府。其实如果您时间宽裕一点啊，从十二门头可以再开个一个多小时，就到了这个乌南部，然后再开一点就到了仙女港。其实我这个在大洋路的这个线路上啊，给我的客人也规划过这个三日游至四日游啊。大家可能知道，以以前很多散团游客不都是只有一日游吗？那个时候我特别不建议的，最少是两日游啊。这可能是我带的大洋路最多的团，然后其次就是三日游，三日游其实还是大洋路的深度游。然后呢，四日游的话，就基本上要带客人一定要去这个仙女港啊，什么塔山公园啊，然后去看这个，还有就是那个格里菲斯岛那个灯塔了。呃，我记得我第一次来这个小镇的时候啊，也是因为看了这个澳洲旅行者网站的一个就是排名，就是当时我上面介绍过的全澳最美一百个小镇排名啊，当时是我看的时候，这个小小镇呢是排名全澳洲第五啊，当时在维州是第一的，非常非常漂亮。这个小镇啊，在二零一二年还被联合国环境规划署授予国际花园社区奖，这也是非常厉害的啊！被评为这个全球最宜居小镇之一。要说这个澳洲人自己评出来的这个最美小镇啊，一般都是那些大家耳熟能详的大景点哈，呃，和那些旅游是就是旅游胜地不太一样。这种小镇啊，一般都比较袖珍，大家不要觉得好像是那种对吧大城市铁岭似的，其实非常小啊，巴掌大一块地方。主街，说实话，也就是一两百米长，没有那种什么林立的豪华度假村啊、酒吧一条街啊什么之类的，没有那种汹涌的人潮，就是乍这么一看啊，其实特别低调啊，非常的朴实无华。但是它的自然风光一般都是特别棒，而且一般都是有一些历史韵味、有一些历史遗迹的一些一些小的、呃、深度游的一些景点。呃，所以可能那些玩惯了大景点的游客呢，可能不一定会喜欢，他可能会有点小失望。但是呢，这种自然的，没有任何雕饰的，不是那种就是旅游热点目的地的，而这种小镇呢，一般都特别精致，一点也不浮夸，特别的幽静，不嘈杂。其实对我来说，或者喜欢那些喜欢深度游、喜欢身心浸入、跟这个景点、跟这文化有这种互动交融的这种游客来说呢，可能你会更加喜欢。它能让你一下子把这个心静下来，有一种抚慰人心的那种温暖的感觉。你走在这个码头的那个栈道上啊，看着那些游船啊，看着那些帆船，还有那些呃海边的小的公园、沙滩，然后看着那些野生动物，特别特别舒服。仙女港的小镇的历史呢，可以追溯到十九世纪初。呃，最早这里是由这个跨越巴斯海峡的，就是从这个塔斯马尼亚过来的那些捕鲸和捕海豹的船夫建立的啊。因为我们知道，在最早的时候，澳大利亚这边其实，在真正移民以前，真正涉足这边的哈，大部分都是因为捕鲸业啊、呃、建立起来的一些小镇，是由捕鲸人啊、呃、聚居而成的。但是我们也知道，一般出海这帮水手或者是捕鲸人都是一些大老粗，对吧？所以没有什么，他们很难有一些文字记载，就说这个小镇到底最早是哪天是由谁发现的。但是按照目前的小镇，这个小镇里面最初的这个文字记载啊，大约在1828年的时候，有一个叫做 Vishart 的船长驾驶着他的爱舰，叫仙女号，叫 f e r r y 号出海。然后呢，在海上呢就遇到了风暴，但是他很幸运的哈，找到了一处小海湾，就开始这个躲避这个风雨来过夜。第二天清晨啊、呃，天一亮啊，他就发现他的船啊，实际上停靠了一个非常美丽的一个河口处啊。于是呢，这个船长就把这个海湾呢，用他的船“仙女号”的名字命名啊，就取名叫做 Port Fairy， 啊，翻译成中文的呢，就直译过来就是仙女港啊。这名字也是非常的，呃，有仙气儿。威士船长躲避风暴的这个河口啊，就是穿过这小镇的入口，这个莫奈河的汇入大海的这个地方，这是个天然的避风港啊，为船只提供绝佳的一个避风的一个休息地。往来的商业船队呢，就往往就停靠在这个莫奈河的这个河岸的两边休整，整个码头区域就逐渐形成了这个慢慢形成了一个汇聚的一个叫仙女港的这个停船的一个心脏。在1850年啊，这里是澳大利亚最繁忙的海港啊。大家别看这小镇很小，当时呢，这个主要是像捕鲸人呢，还有像就是羊毛的贸易，还有像稻谷，甚至在澳洲发现黄金以后，黄金都从这里开始装船运往英国，呃、进口的货物和移民呢，也是有很多是从这个仙驱港这边登陆的。这个码头区到现在为止都仍然很繁忙，呃，河岸两边停、呃、停靠着各个大小小的帆船跟渔船，但这些就不像以前那些捕鲸船了，都是比较小的船，都是那些度假的那些有钱人买的那些帆船，呃，看船的牌照，反正我看了一下，那天有从阿德雷德来的船，还有西澳的，我特别喜欢在傍晚日落时分，这条街哈，在日日落的时候特别好看。然后在河边去栈道上散步，看夕阳下的这个河景，看晚归的这些帆船，还有好多人呢在两岸这个垂钓，呃，看看他们是不是钓上什么什么鱼。然后呢，附近呢还有很多那些特别漂亮的花园和花园旁边建的那些度假屋啊，看缤纷花园的这个屋檐下，呃，有一个老奶奶在那看书，特别安静安详。然后我偷摸给她拍张照片，然后大家有兴趣可以看一下我发的朋友圈，就是特别像。呃，怎么讲？就是童话般的那种小镇，就是你对一个童话世界的小镇的全部认识，我在仙女港是特别有感受的。啊，我感觉这这个条街啊，或者这个这个河边的这两岸呢，就是在整个仙女港特别浪漫、特别惬意的地方。呃，河岸边啊，都是那个一栋接一栋的这种度假小别墅啊，有现代田园风格的，也有传统风格的，石头的木、木头的，还有砖的。然后和这个蜿蜒经营的这个河水、洁白的帆船结合在一起，那个画面感特别特别好，特别美妙和谐。呃，我记得我们第一次来这个小镇去度假的时候，就是住在河岸边的一个小别墅。我觉得当时我那个，呃，选择特别明智啊，特别明智。那是一个度假屋，呃，然后呢，大家来这儿旅游的话，我建议也是从网上去找找，一定安排这河边的这度假屋是非常非常好的。然后他那后院正好是在河边，呃，坐在后院的那个那个。餐桌旁，然后旁边是开满鲜花的一个一个一个环境，然后下面就紧接着就是河岸，然后每家每户呢都在河边呢都有一个小的码头，就是你可以独立有码头，船可以开到码头旁边，特别棒。然后在这个环境下喝一杯下午茶呀，呃，跟三五好友一起晒晒太阳、聊聊天，然后看着旁边优雅的黑天鹅缓缓的游过，那种感觉，哎呀，特别美好，简直人生太好了。所以呢，这次我们。开着小房车，虽然我没有订这个度假屋，但是呢，因为我想住在河边，更靠近码头和那个格里菲斯岛，所以呢，我就选择了在那个这个河的尽头啊，那个河口处，在他那个莫云河的这个河边扎营。然后正好那边有一大片的公共的这个草地和这个呃游乐区，然后呢，把车啊车尾就冲着那个河岸，然后打开车尾，坐在车里边看着外面的风光，呃，吃着零食，喝着小啤酒啊，什么。炸鸡啤酒，欣赏河景和这个星空啊，简直，呃，美的不要不要的。仙居港是一个特别悠闲的、适合去放松心情度假的地方。呃，我也建议各位如果来的话，也可以去找一个民宿，因为不是所有人都喜欢住帐篷啊，或住房车，对吧？在这里。度过我觉得两到三个晚上比较好，就是这种周末的时间，所以这儿的周末的酒店都特别满，一定要提前去预定。然后呢，用脚去量一下小镇的这个所有的街道，因为小镇不大哈，就完全是把车停下来是靠脚可以走的。呃，基本上主建筑这些主要建筑都是大概十九世纪初的一些小屋，还有一些非常非常古老的，比如像教堂啊，像这个磨坊啊，还有这条主街上参天的这个叫诺福克树，叫 Norfolk 这种松树特别漂亮。就是在夕阳的余晖下，然后跟旁边的古老的教堂混为一体。然后仙女港大概有超过五十座建筑都被澳洲列入了这个遗产的名录，因为它特别的古老。然后呢，在后期的发展过程中呢，就对小镇的这个主体没有做过更多的这种这种。我们就是现在中国，我们就是很多小镇其实很古老哈。就尤其像我生在北京，我就觉得北京拆这个城墙，把原来的那些古建拆掉是特别特别可惜的。就现在就没有像，呃，比如像去日本啊，你去看京都啊，你去看这个奈良的那种古城的感觉，这是挺可惜的。呃，澳洲历史虽然很短啊，只有两百年，但是它对这些古建筑保护的还是相当相当厉害的。就是你去到最繁华的市中心，你还是能感觉到当年的那种，就是小镇的那种古朴，让你有一种时光倒流的感觉。呃，我建议可以去了以后，先到游客中心呢，拿一些他的这个历史的介绍，还有一些他推荐的这种步行的这个，就是到这个 track 吧，我们叫步行的到的这些地图，它会让你一个一个按照这个地图，按照这个顺序，上面还有一些呃建筑物的一些介绍啊，里面这个历史。那想要去了解更多先驱港的历史的话，可以到码头区，它有一个叫做 Periphery Mar Marine Time and Ship s h i p b r e c k 的 Heritage Walk， 就是有一个叫做。仙女港海市和沉船遗址的漫步的一个步道，然后他会给你沿途都会有讲解，说就是有那个牌子，或者说你去拿那自己那个资料啊，去沿沿这个这个资料的一个建议去走。呃，整个大洋路沿海岸线，特别是到了这个奥特威，呃，从奥特威灯塔大家知道哈，就是澳大利亚最古老、目前现存最古老的一个灯塔，也是非常非常漂亮的哈。从那奥特威灯塔一直到仙女港这一段就被。人称为做这个叫做“沉船海岸”啊，就是大家听到我节目的开篇就有一个叫“沉船海岸”，就是指的是这一块。在这一块失事的这个货船啊、商船和移民船，总共有啊，按照我们文字记载是638艘。那如果没有文字的，可能会更多啊。其中呢，有只有240艘是被找到了，就是他们的这个船还被找到啊，这是很幸运的一件事。但是绝大部分的船呢，就当年的这些移民船呢、商船或者是捕鲸船。都基本上是葬身海底，不知所踪了。在仙女港附近呢，海域就有十七艘沉船，这是被发现的啊。呃，不过呢，你现在基本上看不到这沉船历史，因为在这些沉船都是在两百年的历史里，基本上被海底的海文的，就是水文条件，因为特别剧烈，比如说葬身海底，可能就这船就碎了，或者是被沙子会被什么其他东西给埋没了，你就很难发现。啊、哦，那也没准啊！你哪天在仙女港，或者是到这个大洋路这个沿岸，你万一要是喜欢去潜水或钓鱼，没准哪天你就能够在沙滩上发现个什么那个，对吧？十七、十八世纪的什么航海的罗盘啊、指南针之类的宝贝，没准你就发财了啊！这个传说中啊，有一条特别著名的船啊、呃，这叫纯船叫做那个叫 m o h a g e n i e Ship。呃，翻译成中文呢，就叫做桃花心木船啊。这桃花心木船呢，就据说就埋葬在小镇东边的这个海沙里面，但是这是个传说，没有文字记载。既然提到了这个桃花心木船啊，咱们就说两句啊。这艘被称为这个桃花心木船的这个沉船啊，是目前澳大利亚最持久的。海岸发现史上的这个谜团之一啊，这是一个，这是一个为什么叫谜团，就是因为缺少这个文字跟这实物的这个呃记载。呃，这艘被称为这个“桃花心木船”的沉船呢，是呃1836年由三名捕鲸者，就是当时是很早的，像19世纪的初嘛，啊、呃，然后三名捕鲸者在维多利亚西南海岸线，在他们这在这边也是遭遇了海难，他们的船也是翻了，但是他们在这个自救的过程中啊，就发现了偶偶然的发现了这艘船，他们就讲说在海底看到了这艘船，呃，这艘船呢是沿着这个海岸线返回仙女港的这个途中，他们发现的这个船呢一半儿啊就埋在了这个这个海滩的这个沙丘之中。这个残骸的大概少一半露在这个那个沙丘之上，呃，他们就说这个船描述通过他们的描述，这个船就就像当年的这个叫桃花心木一样的这种坚硬的深色木材制成的一个船。而这艘沉船呢不同寻常之处呢，因为它看起来非常的古老，这就是非常正宗的葡萄牙血统的船的特点。这一点非常重要，因为历史告诉我们哈，在十七世纪初，在一六零六年，当时我们知道这个。历史记载有文字记载的话，是当年是1606年由荷兰人，呃，威廉船长首次发现了澳大利亚，后来直到被英国，呃，殖民。但是在此之前呢，没有一艘葡萄牙船有文字记载的葡萄牙船来到过澳大利亚海岸线啊。而当英国这个在1783年美就是在这个呃北美独战争之后啊，他失去了美国这殖民地以后呢，他们就派他们就开始。用这个澳大利亚作为他的这个新的这个殖民地啊，往这边发这个流放犯啊、呃，在这个期间啊、呃，我们也知道一七八八年一月二十六日这一天被澳大利亚称为国庆日。呃，在澳大利亚就是在当时的悉尼港这边的就南部有一个叫植物学湾，呃，在植物学湾建立的第一个营地。随着时间的推移，就变成了这个现在我们低加人口这个呃悉尼。但是所有这种东西呢，其实都是因为是有文字记载。啊，但是有一个问题就是，这艘桃花心木船，它如果真的是取源于西班牙，而且根据它的船的这个构造和它的这个材料来推算的话，它将改写澳大利亚的发现史。为什么呢？因为这个船存在的年代是远远早于一六零六年，当时荷兰人有文字记载发现澳大利亚的那个年代。但是很遗憾啊，这是一个就是口口相传，没有文字记载，更加没有实物的这个发现啊。所以呢，没有这个残骸的这个重新的再次发现的话，就很难确定这艘沉船的原产地是不是葡萄牙，而且是不是那个在当时的那个历史年代制造的啊。它只有一个大概一百五十年以前的三个目击证人，他们用嘴来说的，但是就成了一个历史的一个谜团。因为他没有更加详实的这个证据，就没办法去验证这个事情是不是真的事实啊。所以这事儿呢，目前我们只能当做一个传说，或者说一个谜团。所以呢，我们就说这事儿目前来说还是还是当个这个当个聊天的这个谈资吧。啊，听起来有点扯，不过呢，这个越扯的事儿，大家都越爱传播啊，大家都爱这个津津乐道，特别是在澳大利亚的这个葡萄牙裔的这个。不就是葡萄牙裔的这个移民，他们这些移民呢，就特别愿意把这种传说呢当个真事儿。我记得前几年他们还就因为这件事儿啊，跑到仙女港这边来，还庆祝说庆祝这个。葡萄牙航海家啊，虽然不知所踪啊，说是葡萄牙航海家发现了澳大利亚，而且最早早于这个1606年的这个荷兰人啊。不过这个这事儿吧，因为官方史学界都没有任何的这个文字的这个证实啊，所以呢也没有文字记载，所以我们就当个乐儿啊，就是当过一个谈资跟大家聊一下。但是这个南大洋啊，整个这个澳大利亚大陆的南南边啊，这海岸线风高浪急，这个确实是非常著名的，导致了很多的沉船事故，这个也都是真的。最有名的，大家可能也知道啊，就是原来我带团经常去，我们去十二门头景区这个洛克洛克阿德峡谷，就是从英国出发的这个洛克阿德号，因为他在峡谷口外两海里呢触礁沉没，然后发生海难啊，这个全船的这个人基本上全都没了，只有两名啊，一男一女两名，大家都可能听过这个故事啊，所以说在当年啊。呃，航海是一项高风险、高技术这个的影响啊，不是所有人都能干。你看看那大洋路这个沿岸这个刀劈斧砍的这种峭壁的这种感觉啊，你从空中航拍的时候，一看着像这个上帝切开的奶酪的感觉，你就能感受到整个南大洋的这个海风、海浪的威力。在这种条件下控制船只，尤其在当年没有什么卫星啊，没有 GPS 啊，只能靠风帆动力，而且靠这个航这个。这个我们叫什么？这个船长的这种完全是靠直觉啊，靠经验，靠直觉，那确实是非常非常难的啊。所以呢，在大洋路啊，沿海岸线有很多灯塔，当时就是为了给这些啊船只过往的船只进行导航。悉尼港这也有一个特别漂亮的灯塔，也非常的古老啊。这个红顶白身的这个格里菲斯岛灯塔就是特别漂亮的。我在这次呢去那儿也拍了一些照片呀、啊，还有小视频。大家如果感兴趣的话，可以。加我的微信，看我的这个微信号啊，大家可以从呃微信视频号搜索 Michael 郭在澳洲。然后呢，我这个视频也是近期刚发上去的，我觉得还是拍得不错的。这座灯塔呢是在1859年建造的，最早的灯塔其实当时是被漆成了红色，到了1930年啊才改成了白色。塔身和地道啊都是当时用非常当地用。非常坚硬的这种蓝的这种岩石建成的啊，非常的坚固，呃，足以阻挡这个巨大的海浪的冲击。守塔人的小屋啊，在一九五零年的时候，因为这个海浪跟风的这一作用呢，就损毁了。不过现在灯塔还在继续使用这个风力发电和太阳能发电呢，呃，正常运转为这个附近的船只啊进行导航。从这个停车场。要跨过一个小石桥就可以登这个塔，就是登这个岛。然后呢，从北侧呢步道大概走二十分钟，一点二五公里吧，就可以到达这个灯塔。从南侧走也行，南侧是走外海这块，围绕着沙滩跟原始的一些草地走过去，大概要四十分钟，一点六五公里吧，稍微远一点。而且路呢，状态没有北边这边好走，那边是基本上属于是野,野地吧。而且经过很多沙滩，那沙滩如果在涨潮的时候，可能就不好走了。呃，建议第一次去可以走这个北边，当然了，你要是天气好啊，阳光明媚，也可以走南边，可以找一个没人的海滩自己去玩一会儿，对吧？一路上这个海景也是非常优美，还能看见很多小袋鼠啊，呃，针燕啊，甚至能看见这个海豹啊。呃，早在1833年的时候呢，有一个叫做约翰格里菲斯的捕鲸者在这里建立了这个捕鲸点，那这个岛呢，最后就是以他的名字命名的啊。当年呢，在这儿啊，有很多鲸鱼呢被捕杀。呃，直到这个现在捕鲸啊，在全世界都是被禁止了哈，就是这种商业捕鲸。然后呢，在1902年，这个岛呢就变成了这个国家公园。呃，说起捕鲸这个事儿吧，这个再聊聊这个维州海域，这个每年六到十月份的这个观鲸季节吧，就是。每年的这个冬天啊，因为南极的海域的水温急剧的开始下降，而且食物短缺，这个时候呢，鲸鱼呢就会沿着这个海岸线呢，就是到了澳洲这边，然后沿着东西海岸线，然后向北部比较温暖的水域去流动去产载。啊。呃，在这一大片，尤其在南澳大利亚这一大片啊，最有名的、最多的呢，就是著名的就是南露脊鲸啊，这是一种这个鲸鱼啊，它的英文它啊叫啊叫 Southern Right Whale， 呃。Southern 我们知道是南部哈，这个 Right w h e e l 这个名字啊，其实挺有意思的。它为什么叫 Right w h e e l 因为当时那捕鲸人啊，就是喜欢捕鲸的人，啊，就是喜欢抓这种鲸鱼啊。因为南露脊鲸有一个特点啊，它的游速很慢，而且绝大部分时间呢是在海面上漂着，啊，它下潜的时间比较短，而且游速很慢，是比较容易被抓的一个鲸。所以呢，当时捕鲸人啊，就管这个鲸呢就叫做 The Right w h e l e 就是说就是它啊，咱们抓的就是它，因为它最容易抓。所以呢，就把这个就变变成了这叫 Southern Right w h e e l 就是可以翻译成什么正确的鲸鱼，或者说叫做就是它，就是这条鲸鱼啊，就是这种鲸鱼最容易抓到鲸鱼，所以就得名叫 Southern Right w h e e l 啊，但是呢，这个也竟是它这种原因吧，就是因为它比较容易抓啊，这个很容就很傻傻的那那种，就是很慢，就很容易被抓，就在那几年啊，从这个一八二零年啊到这个开始捕鲸。呃，从这个，尤其在这个1835年以前这段时间啊，就这十多年的时间吧，几乎把这个南露脊鲸啊，基本上给种群几乎百分之七十五以上都快给灭灭绝了，因为它很容易抓嘛。啊，当时主要捕鲸的目的啊，就是呃，除除了可以获取鲸肉之外，主要是获得这个精油，可以用于这个就是鲸鱼身上的油，可以用于照明啊或者润滑的油。然后那个。这种鲸鱼呢，每年呢就是在这个冬天的时候，就是每年六到十月份，从南极开始向澳大利亚南岸来游动，然后呢，在这个南极的这靠南极的海岸线这边呢，就开始进行产载跟捕鱼后代。这个鱼啊，确实也是比较傻哈，就是。他们也很固执，就是每年的这个固定的这个路线非常非常固定，就是即便他知道前面有人去捕杀的很危险，他也一定要回游到当年自己出生的地方去产载。这些可能是这个鲸类的一个特点，呃，所以呢，他就是很容易被捕杀掉。当时我们讲过啊，就是几乎就被灭,灭绝了。在这个19呃，在1845年以后啊，又过了90年，就是在这个。捕鲸业彻底就商业捕鲸彻底被灭绝，就是被停止以后，用了九十年的时间，将近一个世纪，呃，这个鲸鱼才开始慢慢种群开始慢慢地受到了这个保护和恢复，呃，南露脊鲸的这个种群的数量呢，也在慢慢地恢复到这个正常的水平，呃，因为这种鲸鱼为什么花这么长时间才能恢复呢？是因为它怀孕以后三年才可以生下鲸鱼宝宝，呃，目前。保守估计吧，在澳大利亚南海岸线这块，大概有一万两千头的这个南路脊鲸，在这个南海岸线分布。呃，它们的数量啊，大概是以百分之，就每年百分之七左右的速度在增长啊。随着这个经济数量的上升啊，我们作为这个这个旅游者，作为这个观鲸者呢，其实也是更容易，越来越容易见到这种巨大而神奇的生物了。每年这个季节，就是六到十月份这观鲸季呢，你可以在仙驱港这边呢去。登船，乘船出海去寻找鲸鱼，因为它船上都有这个声纳设备哈，就比较容易去发现鲸鱼。呃，不过这个时候呢，就冬天的时候呢，我们整个南海岸线风浪比较大，可能这个出海观鲸的体验会稍微差一点儿。反正我在斐济不岛坐船出海去看那海豹岩，就这么点儿的距离啊，这都小船忽上忽下的这个刺激啊，就是我还行，反正我不太晕啊，但是我们家那俩都得提前吃这个晕船药，呃。我建议各位，如果要是想观鲸啊，也可以考虑就是澳大利亚东海岸线向北，从悉尼往北一直到这个昆州啊，像赫维湾，因为赫维湾是在这个飞沙岛后面，它一个比较安静的的水域这块呢，就鲸鱼妈妈呢特别喜欢带这个鲸鱼宝宝进去那个休整，然后呢，这种就比较适合这个怕晕船的这个同学们啊，当然了，你也可以。去这个离仙居港不太远，就是我们还说回这个行程啊，从这个仙居港往回走，到达沃南部，沃南部这边有一个著名的观鲸的海岸叫拉贡斯海滩。这个拉贡斯海滩呢，就是这边有专门做好的这种观景台，就可以看到那个海湾里的这些鲸鱼。呃，不过你要说这冬天去玩大洋路呢，顺便在这个观景台待一个半小时一小时。等着看鲸鱼呢，呃，是可以的，但是呢，跟大家先泼盆冷水啊，这个看见鲸鱼的可能性比较低，因为一般鲸鱼呀、啊、活动的旺季的最旺的季节，他们在这附近的海域虽然出现，但是它不一定就能让你看见，因为它有时候一潜水啊就半个多小时，然后好不容易出来露个头又回去了，而且就可能距离很远，或者天气不好的时候你很难看到很多人都是拿那种长焦的哈、啊，那个什么六百到八百那种长焦的那种那个镜头去。拍摄的，或者是拿望远镜去看，那你要是说过来半小时、一小时都能看上鲸鱼，但你这面子也忒大了，这运气也忒好了。所以呢，我建议，如果想成功看到鲸鱼的话，最可能的就是乘船出海，在海岸线去观鲸啊，那是非常非常拼人品的一件事儿。所以呢，就是最快的是就是坐飞机了，坐直升机去追着这个鲸鱼走，从空中看的感受可能又不太一样。坐船也是一样，只不只不过坐船的话晕一点啊。这个你可以坐着船追着鲸鱼去，这样的话的几率就是非常非常大的。所以呢，你冬天要来这个老公 speech 呢，我建议呢，先去游客中心啊，去了解一下附近呢最近时间有没有这个鲸鱼出没，或者是他有一个专门的观鲸网站，就告诉你最近有哪些条鲸鱼来了，呃，是什什么时间点观测到的。你可以根据这些经验去，就是去赌一把自己的运气啊，看看有没有这种信息。啊，一天的什么时间段比较容易啊？然后再因为这个来规划行程，呃，而且你说实话，你来了也不一定能看到。比如说,说昨天看到过，我今天跑过去，是不是还有呢？那就不一定了。这这种野生动物就是这样，那不像你去海洋馆对吧？那鲸鱼、海豚都在里面等着你，你想看几天都可以。那反正我知道有人在这儿呢，这个为了能拍这个鲸鱼。啊、等了一个星期啊，等了一个星期，反正是挺挺辛苦的。反正冬天我们可能还会再去，再去仙居港，因为冬天是淡季啊，酒店也非常便宜，人也相当少一点也希望我能试试我的运气，看看能不能拍到鲸鱼吧。嗯、呃，或者是上船或者上飞机拍个鲸鱼，给大家拍一个这个鲸鱼的这个视频啊、呃。大家如果想看，也可以从我的那个视频号里去找找。啊，有其他朋友拍到的，呃、啊，或者是呢，我建议大家，如果觉得仙居港太小，餐馆可选的范围比较窄，你可以白天去仙居港玩，然后呢，晚上考虑住在那个窝南部，因为窝南部是这个维州西部一个很大的城市啊。窝南部就相当于是大洋路尽头的铁岭哈、啊，是个大城市，酒店啊、餐厅啊、超市啊，这个接待能力非常强啊。旺季的时候呢，你也可以在这儿订酒店，就是。它因为毕竟竞争激烈嘛，价格还算合理。仙居港呢就不用说了，仙居港你要是不提前个几个月订，可能圣诞节、新年根本没戏，就跟这个我们那个 w o l l s o n Prom 差不多啊。而且这个沃南部呢，这个大城市离这大洋路和这个离仙居港都比较近，属于这中间点啊，是一个不错的选择。好了，我们再说回这仙居港，这里全年最热门的、最高峰的季节肯定是圣诞跟新年前后。仙女港这边的海滩也是这个水清沙白啊，沙质细腻，沙滩宽阔而平坦，非常适合游泳啊、冲浪，然后在炎炎夏日这个去避暑是非常非常好的。它这个东海岸叫做 East Beach 的有大概 5.8 公里长，非常适合这个就是享受阳光啊、沙滩这种。度假生活还能远眺这个格里菲斯岛上面那个灯塔，呃，再有就是有一个叫做呃 p s o p 泰滩哈，这名字挺逗，叫叫做豆子汤啊，叫豌豆汤。这里的海水呢，远处呢有一圈的岩石可以挡住外海的这个风浪，就形成了一个天然的这个游泳池啊，就是我们也叫 Rock Pool， 呃，也挺大的，就是特别的适合老年人、小孩的这种，就但风浪小嘛，适合一个家庭在这儿这儿戏水。呃，这回我们去露营啊，早晨不到八点就起来了哈，我们就看见当地人，这天儿都挺凉的，因为那天是阴天，当地好多人就穿这个游泳裤，从酒店里或者从自己度假屋里就围个围巾，早上八点那那都是特别冷的时候。要说这老外这不怕冷，我觉得真是可以。那天的温度最高温度才十六七度啊，那水温我估计就是十度多一点我真不知道他们图意什么，反正是。佩服，打心眼里佩服。我觉得夏天啊，在旺季这个温度高的时候，肯定是很舒服的。呃，不过您要是非要在这时候来，一定要 plan ahead， 就是在旺季来提前预预订这个住宿。小镇的接待能力真的很有限。澳大利亚大多数这种小众景点呃的酒店啊，都是在大概是一样的一个行情。圣诞新年的澳洲基本上没有可能安排这种什么说走就走。呃，很多的时候呢，这、就、种、是、老外都是提前。呃，半年以上去预定，真的不夸张啊，真的不夸张。就今天，就就像我们这次去吃个饭，吃个晚饭，打电话想订小镇的一个餐厅，他告诉我，呃，晚餐都被订满了，不是今天订满了，是未来一周都订满了。他们的接待能力很有限啊，所以我们一般都是错峰出行啊。其实我觉得春天啊，过了这个圣诞新年的假期，呃，尤其学校开学了以后，我觉得这时候挺好的，我们就经常挑这种稍微淡一点的时候来。啊，另外呢，每年的三月份，仙居港都会举办这个乡村音乐节啊，到时候呢，整个小镇的人口就翻番了。它这个小镇的常住人口，或者说呃平时的平均人口大概在两千人左右，呃，到了这种圣诞节或者这种乡村音乐节，一下暴涨到四万啊！你想想这个多可怕！所以呢，如果你除非你特别想凑这个热闹，我就建议就尽量还是躲开。呃，比如说像。今年的三月这个五号到八号，就今天就是五号啊，就这个长周末，啊长长周末就会有这个音乐节。我估计这个今年疫情期间会不会能稍微人少点，我也不知道啊。那如果不是在最热的夏季去的话，基本上就不能够下水了，因为真的是特别冷，因为这边的洋流是从南极来的，特别特别冷。即便是呃，四十度的高温，我都下海都要穿着那个大概三到四个毫米的这种潜水服，都会觉得特别冷。关键这个身子板儿、啊、哈，还是不够火力不够旺。俗话说，这个傻小子睡凉炕，全凭火力壮。不过它周围有很多可以玩的，除了这个格里菲斯岛去徒步啊，环岛去看灯塔、啊，呃，也还可以在小镇里面参观当地的这个画廊啊、艺术工作室。呃，仙女港其实也是一个艺术文化中心了。拥有很多这个当地非常活跃的艺术家和一些手工艺人，在游客中心或者任何画廊中都可以找到一些他们叫艺术路线的这个地图啊，可以探索小镇的这个创意的这个路线，也可以在这个，他有一个叫呃 ，Electric Designs Glass Studio， 就去参观这个艺术就玻璃艺术品的制作的这个过程。啊、呃，这些都是当地被评分比较高的一些就是景点吧，还有许多工作室跟画廊都处于这个非常历史悠久的这种古建筑之中。这些小房子本身就是一件艺术品啊，特别值得去看。尤其是我们当年去的时候是春天，当这个他们前院后院的这个春天盛开这个鲜花的时候，特别的美，特别的鲜啊，仙气十足。所以我觉得叫仙居港那名的名字。真的实至名归，呃，另外呢，从仙女港开车大概二十分钟啊，附近有一个叫塔山公园，这个 Tower Hill 啊，呃，塔山公园是一个野生保护区，它坐落在一个休眠的火山口之中，呃，一八九二年被宣布成为这个国家公园，当时也是澳大利亚不是维多利亚州的第一座，这应该是最早的国家公园，就是在这个塔山公园。然后这儿在这里有野餐区，然后这里还有很多澳洲标志性的一些野生动物，像什么考拉，树上都有。你就在树底下这个野餐啊，停车休息的时候，上树上就有考拉啊，什么耳苗在这个停车区转来转去啊。你看我那视频，就是我那儿吃东西，他们就过来过来窥视啊，准备随时呃偷东西或抢抢东西。当然了，还有各种的袋鼠啊，还有就是它周围有很多湿地呀、啊。各种的鸟类啊，爬行动物，比如像蓝蛇蜥蜴，我们走在路上，这个灌木丛里经常就会有蓝蛇蜥蜴，很很容易就踩到它哈。当然，它这种东西是没有危害的，对我们人是没有危害的。然后呢，这些耳苗你要小心啊，就不能喂它，这个是在澳大利亚喂这个野生动物是违法的。呃，每天早上十一点到下午一点钟啊，这个景区文化中心呢，就会有这个就是游客中心就会有呃一些义务的导游，这些知识知识渊博的土著导向导就会向你讲解整个这个塔山公园的历史啊，还有这些自然人文的一些一些呃呃景观，然后呢带你去认识什么叫布什塔克啊。啊，也就是土著人采集食的食用的那种野果子，甚至呢，教你如何去扔那个飞、呃、叫飞去来气，也叫这个回飞镖啊、呃，英文特别逗，它是来自于土著语，叫呃 “boom run” 啊 ，“boom run”， 这个叫记住。呃，一般小朋友们对这个地方都特别喜欢，因为有野生动物，有各种活动。然后还有就是去离小镇不远的一个叫做 h o p p i n s 瀑布。呃，其实维洲啊，夏季一般都比较干燥，如果你夏季来啊，所以这瀑布可能会没啥水。呃，一般冬季啊，下雨多，所以它雨量会比较充沛，所以我建议呢是在冬春来去看瀑布比较好。但是你也不要期望啊，因为澳洲整个是一个缺水的国家，你不要期望说我在这看看瀑布能有那种。在这个贵州啊黄果树这种感觉，或者九寨沟这种啊那种级别的瀑布，那基本上就就没有啊。在澳洲这边的瀑布都是非常非常袖珍的，呃，这个瀑布呢也不是很高，也就是十二米高，呃，但是宽比较宽，大概是九十米啊。在冬季这个鳗鱼繁殖季节，你还跟看到这个鳗鱼的洄游，在水中跳来跳去啊，他们争取跳上岩石，就跟我们这个鲤鱼跳龙门差不太多。小镇现今呢还拥有着维州最大的船队啊，他们每天出海去捕鱼啊，会带回来好多什么像鲨鱼啊、龙虾啊、鲍鱼啊。所以如果你喜欢出海垂钓，那我觉得你到了仙女港呢，简直就是这个耗子掉进了米缸里啊！呃，可以经常出海，就是租船自己出海去钓鱼，也可以参加这个飞 i s h charter， 就是这种专门的钓鱼船，他们带你去，呃，抓各种鱼。呃，应该我没记错的话，四月底到五月底这段时间呢，是这个南海沿线我们这著名的这个金枪鱼洄游的季节啊。这个季节就是去钓金枪鱼是非常热门的。啊，那不钓鱼的话也简单，对吧？我们可以坐船，坐这个专门去观光的船，去出海去看这个野生的海豹啊、海豚呐、啊，或者去看鲸鱼。呃，甚至你可以报一个三小时左右的，叫 Lady Julia Percy Island 的这个观海豹之旅，就有点像我们在菲利普岛去看那个海豹岩啊。这个小岛大概是大约七百万年以前形成的，呃，是澳大利亚唯一的一个因为海底火山喷发形成的，一个一、这个小岛，呃，也是维多利亚西部沿海的一个大型的玄武岩岛。前面讲的塔斯公园也是火山啊，可见这远古时代啊，这整个澳大利亚就是南部啊，就是我们在维州的这个呃东南西南部，其实靠海岸线这边啊，其实还是地质活动非常频繁的，就是属于这个火山的这个高发地段。但是现在都是死火山啊，那都是这个上千万年以前的事情了。呃，这在这个岛上生活着很多巨大的这个毛海豹的这个群落，还有就是众多的海鸟，乘船可以远距离看。这个小岛呢，从这个位于叫 Yambook 地区的这个 Cracks 或 Yambook 湖，也可以远远的这个瞭望，呃，但是远观的话就只能看风光了，这些、个、海报你是没法看到了、呃，最好还是想看海报，还是靠近去看。还说一下，就我们这边的这个主要是，呃，叫做毛海报哈，其实毛海报它是海狮科的，所以你看它们那个样子是不太一样的。嗯，在仙女港呢，说说这个美食方面吧。其实这个仙女港有一个特别古老的餐厅哈，叫 m a r i c Kitchen 啊，就是我刚才说的想预定没预定上的。它是一个非常简朴的古老的餐厅，是一个非常有历史的这个餐馆。它是属于是维多利亚最古老的旅馆，叫做这个 Magic Inn、啊、m a g i c Inn 这个这个餐厅。呃，它是从1842年开始经营至今的。你想想这历史啊，多长了？然后餐厅呢是每周四到周一晚上六点，它仅开放晚餐啊，特别牛，就仅开放晚餐，使用当地选取当地最新鲜的食材来帮你做这个各种的食材的这个菜单的推荐，每天有不同的菜单，然后突出它当地的这个特点。不过这个餐馆特别小，餐厅的位置特别有限，一定要提前预定啊。像我们这种说临时啊，就是一开心想走进去就想推门就进，人家根本不能接待，因为根本就没位置。啊，就别说你说这个，我想定明天啊，你想定未来一周的都没有了啊！其实小镇上餐厅的可选的东西挺多，像什么当地的海鲜啊、意大利餐啊、披萨，还有像泰餐，甚至还有中餐啊。当然还有更多的就是炸鱼薯条这种快餐，你可以根据个人的喜好去选择啊。还有一个特别推荐就是这个甜品，我特别喜欢吃甜品啊。这个小镇有一家网红的冰淇淋店，叫做 Poco P O C O。C o, 我们来了这个小镇三四次了哈，就这一次赶上了开门，因为他不是每天开门的，这个特别在淡季的时候可能每周就开周末，然后旺季的时候可能就开个两三天。当时我带俊俊来这家，就他特别想去尝试了，就没开门，特别遗憾啊。这次我们去，人家竟然是开门的，但是确实是特别火爆啊。我们去的时候都已经快关门了，我们是踩着点关门前去。结果门口还是排着人啊，还是排着队，长队排到门外，都可能快下班了吧。这个可选的品种也都剩的不多了。呃，当时我就买了一个草莓味儿的，非常惊艳，这个果香浓郁，里面还有小的那种草莓的那个水果渣，然后特别好吃。然后巧克力的也不错，但是我觉得草莓的更好吃。然后呢，旁边还有一家叫 Rebecca's Cafe 这个小店啊，里面这个。琳琅满目的各种甜品的橱窗，我看着就直流口水啊！要不是因为减肥啊，也不是因为这个，如果都已经是晚餐之后了，我真的是想来一块。所以，如果来到这个小镇上来玩哈，我建议们，尤其是那些名媛们啊，墨尔本名媛们，在这儿喝一杯咖啡啊，来一个这个嗨 t 我们叫作为这个英式下午茶，那简直是太美了，尤其看着海景。呃，反正这个好久没带团了，这话痨的病又犯了。一个普普通通的一个小子，可能三十分钟能讲的节目，让我一唠叨又唠叨了五十多分钟。这个不过很多国内游客很难有这么多时间能真正到这种深度游的小镇去体验这种慢生活啊。这里本身就是给澳洲本地游客偏多，就是基本上呃很少有国际游客。不过我还是强烈建议哈，比如说生活在澳洲的我们这些。呃，邻居们哈，尤其是在墨尔本邻居们，如果你没去过这个仙女港，我特别建议你去。呃，真的给他一个长周末的时间，至少在这儿应该住两晚啊，住两晚，然后住在小镇上，尤其推荐住在这个河边的这些就是河景或海景的这些度假屋，是相当相当棒的。所以呢，或者说如果你想来个大洋路深度游，比如像三日游啊、四日游，我也是建议呢可以把这个仙女港放到里面去，一定会给你不一样的感受啊。呃、啊，当然了，你要是想。哎，包 m 克的车带您到这个大洋路，或者是到仙居港来游，那我还是会啊把这个作为一个重点推荐给您，好吧？呃，尤其是去登岛看灯塔啦、看日落啦、拍星空啦……啊。那因为时间关系啊，那今天呢就讲这么多吧。我们下一期可能再讲讲我们在回城的时候路过我们在维州西部那个著名的温泉小镇 d e l e s f o r d 呃，很遗憾，就是我在这儿吧唧吧唧的说，你们可能只能想象哈、啊，在脑袋想象，不能看到实景。所以我建议各位呢，呃，在听节目之余呢，也可以全网搜索“麦克过在澳洲”或“麦克过聊澳洲”，去找我的这个微信视频号。呃，或者是在这个西瓜呀、头条啊、新浪微博上面找我的这个视频的内容分享的内容，因为我已经把这个千钧港的这个视频和这 Dells f o r 的这个视频都已经分享出去了，所以一边听着节目，一边看着视频呢，就会增加你这种代入感，好吧？那我们下周节目再见，拜拜！感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。